0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. Heute geht es um zehn coole Do's. Was macht den guten Redner vielleicht sogar zum perfekten Orator? Denn wir wollen ja alle keine üblen Redner sein, sondern welche Tipps kann ich geben? Und da habe ich mir mal zehn zusammengesammelt, damit wir schauen, was kann man umsetzen und was, was passt vielleicht auch für euch gut? Eine der wichtigsten Dinge ist, ich mag jemanden zuhören, der mich beim Zuhören seines Vortrags zum Beispiel nicht stört. Wo ich in Ruhe zuhören kann, weil ich nicht der falschen Atemtechnik oder weil ich nicht das Gefühl habe, oh Gott, ich muss für den oder die atmen. Und weil es nicht irgendwelche schrägen Stimmlagen gibt oder Sprachmarotten, wenn jemand gewisse Worte immer wieder sagt, Sag ich ja mal sozusagen in Zeiten wie diesen am Ende des Tages, wo es mich dann irgendwie gedanklich aus der Kurve schmeißt, weil ich nicht mehr zuhören kann. Auf der anderen Seite sind es natürlich, wenn man da jetzt noch stärker in diese stimmlichen Fertigkeiten reingeht, dann sind stimmliche und sprachliche Wohlgeformtheiten. Und wo ich nicht das Gefühl habe, der hat ein Handicap, weil er zu leise spricht. Menschen, die zu leise sprechen, ärgern. Und da hört man dann auch im Saal immer, lauter bitte. Und auf der anderen Seite Menschen, die zu laut reden, die nerven. Also so eine wohl in der Musik wird man sagen wohltemperierte, also eine wohlklingende Stimme hat, wo der weiß, wie muss ich mit Distanzen und Nähe umgehen, wie kann ich mich auch im Raum bewegen, so dass mich von überall die Menschen sehen und auch wirklich gut verstehen können. Was ich sehr gerne mag bei Rednern ist, wenn sie nicht nur ihre Aufzeichnungen und Moderationskärtchen haben auf die sie sich dann konzentrieren, sondern vor allen Dingen im Live-Moment, mit dem Live-Publikum was herstellen können, wo es um Emotionen geht. Also jemand, der nur an seinen Kärtchen und dieser dieser mentalen Vorbereitung vom Vorabend hängt, der verliert das Live-Publikum. Das Brainscript des Vorabends ist weniger wichtig als die unmittelbaren Touchpoints mit dem Publikum. Also ich finde es toll, wenn jemand Schlagfertig reagieren kann, auf eine Zwischenfrage sofort auch mit einem Beispiel reagieren kann, wo man merkt, wir sind alle im Jetzt. Das ist nicht ein Vortrag, den der letztes Jahr in Hamburg oder letzte Woche in Hamburg gehalten hat, morgen in Rom, übermorgen woanders, sondern tatsächlich der Einwurf, den ich jetzt bringe, da entsteht gerade was Frisches. Das finde ich fein. Und ich mag Menschen, die nicht nur für sich reden, sondern zu und mit anderen. Also jemand, der dieses Spiel aus Ich-und-Du-Zone beherrscht, der ganz klar weiß, wer er ist und warum er auch da draußen steht, aber auch sehr gut auf das Du, das Unmittelbare, eingehen kann und nicht nur für sich redet, sondern eben zu anderen, wo der Ton auch bis in die Ränge transportiert wird, in die Zuhörerränge. Und in der Rhetorik muss man da auch nicht nur stimmlich, sondern inhaltlich senden können. Weg von sich, hin zum Zuhörer. Und wenn ich jetzt noch einen fünften Punkt finden muss, dann sind es wahrscheinlich auch Menschen, die, es gibt ja viele Vortragende, die wirklich eine tolle Bühnenshow machen, wo man sagt, das war ein also exzellenter Vortrag, ich habe da viel mitgenommen, ich fand die Beispiele toll, ich habe mich da total abgeholt gefühlt. Und wenn man dann vielleicht in der Pause die Gelegenheit hat, mit diesem, mit diesem Vortragenden oder dieser Rednerin noch kurz zusammenzustehen und dann den Eindruck hat, oh, oh, oh jetzt wird es aber ruckelig, jetzt wird es aber holprig, dann ist es was, wo ich finde, da kann jemand, der gerade noch so souverän gewirkt hat, völlig verlieren, wenn der keinen Smalltalk beherrscht. Und das sage ich wohl wissend, dass ganz, ganz viele meiner Kunden Smalltalk hassen und oft den Unterschied nicht einmal kennen zwischen Smalltalk und Business Smalltalk, denn dieser Unterschied ist massiv. Da habe ich übrigens einen eigenen Podcast dazu, wenn das interessiert. Aber ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade Vortragende oder auch Führungskräfte beim Kundenevent, die müssen netzwerken können. Also jemand ist peinlich in einer gewissen Situation, wenn man merkt, der kann jetzt eigentlich gar nichts mit einem Menschen, der vor ihm steht, anfangen, obwohl er gerade eben auf der Bühne noch so toll und prominent parliert hat. Einen weiteren Punkt, den ich gern mag beim Zuhören, ist, wenn jemand mit Reizen arbeitet, also wirklich auch gedanklich zum Impulsgeber wird und Inspiration liefert. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn sprachliche Bilder eingesetzt werden. Also nicht nur Beispiele, sondern wirklich sprachliche Bilder, wenn das bunt ist im Redewald und vor allen Dingen Emotionen mit dabei sind, wo man merkt, ah ja, da kann ich, da kann ich gut mitschwingen. Ich mag es auch, wenn jemand... Ahnung hat von anderen Disziplinen, also ein Thema durchaus verknüpfen kann oder zumindest Verknüpfungen herstellen kann und eine gewisse Virtuosität beweist, indem er uns sagt, okay, was heißt dieser Gedankenansatz in der Architektur, was ist da los in der Musik oder vielleicht auch dort. Also wenn jemand versteht, Zusammenhänge schnüren kann und nicht nur das eigene Spezialgebiet beherrscht, das ist natürlich die Pflicht, das sollte man, aber auch Analogien zu anderen Anwendungsgebieten findet. Das finde ich immer so ein bisschen die Kühe, wenn wer auch aus dem eigenen, eigenen Experteneck rauskommt. Naja, und jetzt haben wir noch drei. Drei Dinge, die ich ganz gerne mitgebe. Das eine ist natürlich die interaktive Gestaltung, die sollte groß geschrieben sein, denn wir sind alle medial verwöhnte Wesen durch TV, durch Filme und durch Dokus. Und wir wollen keine altbackene Rededramaturgie, der wollen wir nicht lauschen, sondern wir wollen schon auch, dass hier Modernes, Digitales mit... mit äh mit analogen verschmolzen ist. Also wenn jemand irgendwie einen Einminüter hat als Film oder irgendwie eine coole digitale Abstimmung, wo man mit dem Handy mitmachen kann. Also auch irgendwie was, was interaktiv ist, wo Zuhörer was tun können und nicht nur dort sitzen und lauschen müssen, dann finde ich das immer auch fein. Und ich meine, das macht Laune, wenn die Menschen dann bei irgendeiner Mentimeter-Abstimmung was, was mitmachen können und es dann ganz witzige Ergebnisse gibt. Also das, finde ich, kommt immer gut an. Ich finde gutes Eigenmarketing wichtig. Und gutes Eigenmarketing durch eine überzeugende Performance, wo aber trotzdem klare Ecken und Kanten da sind und natürlich inhaltliche Profiltiefe. Wer jemand, es gibt viele Menschen, die können sich echt gut verkaufen. Und es gibt viele, die sind dabei sogar noch gewinnend oder überzeugend. Aber da ist halt dann der Inhalt flach. Und das finde ich immer schade. Also ich fände es super, wenn dieses Vorurteil, dass Menschen, die in der Tiefe was los haben, deswegen jetzt nicht zu schlechten Verkäufern ihrer eigenen Ware werden, sondern wenn diese beiden Dinge zusammenspielen. Und der letzte Punkt. Ich mag Menschen, die andere aktiv ansprechen und für gute Stimmung sorgen, also ganz proaktiv schauen, dass sie einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem Publikum oder auch in der Diskussion, dass, dass sie Schnittpunkte in der Kommunikation mit anderen finden, wodurch man merkt, der ist auch wieder jetzt im Hier und Jetzt und der versucht mit mir was, der versucht mich als Mensch zu erreichen und es ist nicht nur eine allglatte Show und ein Marketing, wo man halt jetzt gewisse Dinge sagt, die erprobt sind und gewisse Sätze sagt, wo man weiß, damit hat man Erfolg, sondern genau dich meine ich und, und andere auch mit ins Boot nimmt. Also das ist was, was ich auch was ich cool finde und damit auch ja eher das Sternchen Perfekter Orator mitgib. Fazit Gerade in der Zeit, in der Digital Lifestyle so groß geschrieben wird, sollte rhetorische Intelligenz damit zusammenschmelzen und auch ausgebaut werden. Denn oftmals verfügen Homepages zum Beispiel über Audiofiles mit Interviewmitschnitten, die mittlerweile ebenso wie Podcasts oder Beiträge oder Talks auf Audioplattformen zum Unternehmensimage beitragen. Und Menschen, die gute Oratoren sind, die gute Redner sind und hier vieles verknüpfen können, mit dem Menschen, der unmittelbar da ist, mit digitaler Vorbereitung, eben auch Führungskräfte, die akustisch kompetent klingen, die helfen natürlich sich im Marketing, aber auch der eigenen Unternehmung oder eben der eigenen Firma. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.